0: Quiero en esta hora compartirles una palabra que el Espíritu de Dios puso en mi corazón para este tiempo Hoy vamos a estar hablando de la poda divina, diga conmigo la poda divina Juan capítulo 15 verso 1 dice el Señor del verso 1 hasta el verso 8 yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Siempre la Biblia habla acerca de la vid y la vid tiene muchas comparaciones pero en este caso Jesús está hablando de la vid verdadera y él le dice a los discípulos yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador mi padre es el que trabaja la tierra, mi padre es el que cultiva la planta, mi padre es el que hace el arado, está hablando de plantar una viña, de plantar una vid. Entonces dice la escritura, mi padre es el labrador, el labrador es el que se encarga de cuidar la planta, no solo de sembrarla y de regarla, sino de hacerla crecer. La plantación de las viñas es una labor sumamente interesante y para nosotros que no estamos acostumbrados a ver la vid es un tema bastante eh, desconocido para nosotros en este clima tropical en el cual no se da la uva y si se da se da de una manera muy silvestre y nunca con la intensidad como se da en donde hay cuatro estaciones en el norte o en el sur pero la Biblia cuando nos habla de la vid le hablaba a un pueblo que entendía cómo funcionaba y cómo operaba un viñedo la gente estaba acostumbrada es como que usted por ejemplo le hablen del maíz usted sabe cómo es el maíz porque usted ha visto las plantas o que le hablen del plátano usted sabe cómo es un plátano usted sabe cómo es pero hay países donde no saben cómo es una planta pues habrán visto el plátano en una en un abasto pero no saben cómo es la plantación pero hablar de una vid es poco conocido este trabajo por nosotros en los climas tropicales pero cuando Jesús les habló a ellos acerca de la vid ellos entendían perfectamente de qué les estaba hablando Cuando les decía yo soy la vid verdadera Cuando les decía yo, ustedes son los pámpanos Y cuando les decía todo pámpano que no lleva fruto Ellos entendían para nosotros es difícil comprender ese lenguaje Pero hoy yo quiero comenzar hablando acerca de algunas cosas Que nos van a ilustrar mucho Lo que Jesús estaba tratando de enseñar a los discípulos y que hoy a nosotros nos va a enseñar también de una manera muy clara y poderosa lo primero que Él dijo yo soy la vid verdadera no es que haya vides falsas o mentirosas y vides auténticas, genuinas y verdaderas la Biblia cuando habla de la palabra verdadero utiliza una palabra muy clara es la palabra alexinos que es la unión es una palabra compuesta de la preposición a que significa sin, carente de Y la palabra lanzano que significa ocultamiento o escondido En otras palabras la, la, la escritura dice yo soy la vid que no está escondida No soy una vid silvestre, soy una vid verdadera porque me muestro porque todos saben quién soy porque no hay nada oculto estoy manifestado eso es lo que está diciendo el Señor mis amados lo primero que necesitamos entender es que Cristo no es ningún misterio ni nada oculto Cristo ha venido a manifestarse a manifestar la gloria la plenitud de Dios Cristo no está escondido, el que quiera buscarlo lo encuentra, el que quiera creer en Él va a ser lleno, el que quiera abrazarse a Él va a ser bendecido, Él es la vid verdadera, Él no está escondido de nadie, Él no es para un grupo selecto, Él no es para tres o cuatro o para un pastor o para un apóstol o para esta o aquella iglesia Cristo es para ser manifestado, Él vino a manifestarse para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Él no está oculto ni está escondido la Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 44 él mismo dice, además, diga conmigo además, o sea hay muchas cosas que tenemos que saber Pero dice además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que estaba escondido Diga conmigo, el reino se parece a un tesoro escondido en un campo Pero que un hombre lo encuentra, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, está hablando de alguien que encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el campo en donde estaba escondido el tesoro porque en los tiempos antiguos no había bancos en los tiempos antiguos no había casas de cambio ni nada ni bitcoin nada de eso entonces el dinero tenían que enterrarlo lo colocaban en vasijas y los enterraban había gente que moría y sus tesoros quedaban enterrados en un campo había gente que moría y sus herederos no sabían dónde había guardado sus tesoros porque era un, un un secreto Era algo que solo lo sabía él Pero entonces está hablando De un hombre que encuentra De pronto por una casualidad Encontró que había un tesoro Que estaba escondido Pero el problema es que esos tesoros Tenían dueños ¿A quién le pertenecía? Al dueño de la tierra Y este hombre dice Yo voy a vender todo Porque quiero comprar esta tierra Porque cuando yo compre la tierra El tesoro será legalmente Mío, y seguro si hay tesoro acá, hay en otro lado, si hay acá, también hay allá. Y entonces este hombre, cuando encontró el tesoro, señores, lo vendió, vendió lo que tenía para comprar aquel campo y, y, y adueñarse y, y, y en, hacerse dueño del tesoro que estaba escondido, pero que ahora lo había encontrado cuando tú encuentras a Cristo o mejor dicho cuando Cristo te encuentra a ti pero tú encuentras al Cristo que primero te encontró a ti entonces tú descubres un tesoro hay gente que no ha descubierto el tesoro hay gente que viene a la iglesia pero no han encontrado el tesoro están en el campo están pisando están parados sobre millones y no lo saben no lo entiende porque no han encontrado el tesoro mi amado Cristo es un tesoro que estaba escondido pero a ti se te ha manifestado a ti se te ha revelado vende todo lo que tienes entrega todo no cambies ese tesoro por nada porque el tesoro es tan valioso que nada en esta vida valdría la pena mantenerlo contigo Si no lo sacrificas para encontrar tu tesoro La Biblia dice en Colosenses 2, 9 y 10 Que en él, en Cristo Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Lo que está diciendo es que en Cristo Está conjugado, encerrado en Cristo habita Corporalmente Habita la plenitud De Dios Pero dice Cuando tú encuentras el tesoro El verso 10 dice Y vosotros estáis Completos En él Mi amado cuando tú Encuentras el tesoro No te va a faltar Nada en esta vida si usted siente que en esta vida le falta algo es porque no has encontrado el tesoro que es Cristo porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad y tú estás completo cuando tú estás en Él cuando tú estás en Él Aleluya Ahora él dijo, yo soy la vid verdadera. Y quiero empezar diciéndole que la vid está formada por dos partes que son muy importantes. Quizás para ustedes la vid es la planta en sí, pero lo que ellos llaman la vid es la planta con las raíces, es decir, las raíces son tan importantes como la planta en sí entonces la vid está formada por la raíz y la canopia, la canopia es el arbusto que se forma desde la raíz lo que usted ve, lo que está por encima de la tierra eso es la canopia pero la vid es la canopia con la raíz que está ahí abajo Ahora escuche Cuando Cristo dijo yo soy la vid Hay una parte de la escritura donde Él dice Exactamente qué parte de la vid es Él Porque Él dijo yo soy la vid y vosotros sois Los pámpanos, yo soy la parte Oculta pero que me manifiesto y ustedes son la parte que se ve pero que están sostenidos por lo que no se ve y entonces en Isaías capítulo 11 verso 1 dice saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y en Apocalipsis 22 16 el Señor dice yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, aquel vástago que salió, se volvió raíz. Se convirtió en la vid verdadera. Cristo dijo que Él era la raíz. Y usted es la parte de los pámpanos, las ramas. Pero si Cristo no es tu raíz. Tú no puedes vivir la raíz hace tres cosas importantes en la vida. la primera de ellas es la obvia absorber los nutrientes que le van a garantizar la vida mi amado la vida suya depende de Cristo, la verdadera vida depende de Cristo de que Cristo esté en ti la Biblia nos habla de varios tipos de vida Hay tres clases o cuatro clases de vida Está la vida biológica, la vida bios Que es la que usted tiene en el cuerpo Usted tiene un cuerpo que manifiesta Un tipo de vida biológica Esa vida un día se le va a apagar Esa vida un día surgió, nació en la concepción Y se acaba el día en que usted se muera pero hay algo de usted que no va a morir Ahora está otro tipo de vida Que es la vida psique El psique, la mente Porque usted dentro de ese cuerpo Tan lindo que tiene Hay una mente prodigiosa Hay alguien pensante Hay alguien que decide Que toma decisiones, que tiene una personalidad Esa es la vida Psique Entonces sin embargo, esa vida, bios, y la vida sí que la tiene todo el mundo, buenos y malos. Y ahí es donde está la diferencia. Hay unos que tienen una forma de vida buena y una forma de vida mala. Porque la vida anastrofe es cómo conduces tú tu vida. ¿Cómo conduces tu cuerpo y cómo conduces tu alma? hacia el bien o hacia el mal entonces anastrofe es la vida desordenada la vida sin Cristo pero la verdadera vida no es ninguna de las que hemos hablado la verdadera vida es la vida Zoe es la vida de Dios en nosotros cuando el Señor dice yo he venido para que tengan vida Y que la tengan en abundancia Él no vino a decir yo vine a traerles vida biológica No vine a traerles vida mental Vine a traerles la vida eterna La verdadera vida, la vida de Dios La que te hace sostener La vida de la inmortalidad de Dios La que no importa si tú puedes estar en tu cuerpo Pasando lo que sea por dentro Estás lleno de la vida del Señor esa es la vida que te da Cristo Eso te lo da la raíz Cuando tú estás pegado a la raíz Tú estás vivo Tienes vida y la tienes en abundancia no andas raquítico por eso tú te puedes levantar en el dolor te puedes levantar en la prueba te puedes levantar en la necesidad te puedes levantar en el problema te puedes levantar en la persecución te puedes levantar cuando todos te dan la espalda porque hay una vida del Espíritu que te hace poderoso que te hace vencer tinieblas que te hace caminar sobre tormentas Aleluya Eso es lo primero que hace la raíz, darte los nutrientes para la vida. Lo segundo, la raíz le da soporte a la planta porque cuando viene el vendaval, cuando vienen los vientos fuertes, si la raíz si la planta no tiene una raíz sólida, si usted no está bien sólido en Cristo, usted se va a caer entonces la raíz viene a darle a la planta a la vid viene a darle soporte le garantiza permanencia garantiza que la planta puede crecer vigorosa y no se va a doblar no se va a caer porque está bien pegada a su raíz pero lo tercero y aquí quiero explicarle algunas cosas interesantes lo tercero que hace una raíz en la vid es acumular las reservas para el invierno y aquí quiero explicarle algunas cosas que que ellos la entendían pero nosotros no porque la vid las plantas de uva tienen un ciclo dual ellas, ellas crecen por ciclos, ellas todo el tiempo tienen que atravesar por ciclos y hay dos ciclos vitales, el primero es el ciclo vegetativo, el ciclo vegetativo comienza a principios de la primavera, se prolonga hasta el final del verano, ese es en el tiempo cuando se generan los brotes, eh, unas yemas como unos nódulos que tienen las ramas que se llaman yemas, esas yemas son las que tienen allí adentro la inflorescencia la inflorescencia son el tipo de flores que produce la, la uva y esa inflorescencia se convierte en los racimos de uva entonces es en el estado vegetativo en el ciclo vegetativo en la primavera cuando ella empieza a echar esas flores cuando está en cierne cuando empiezan a salir los brotes cuando le salen las hojas cuando, cuando se pone verde y está preciosa y empieza a generar los frutos y usted ve la planta hermosa, verdecita, llena de hojas y usted dice esa planta está viva y ve los racimos cargados pero luego llega otro proceso que se llama el ciclo de dormición porque la planta entra en el otoño y culmina en el invierno este, este ciclo dura seis meses y en ese ciclo la planta pierde sus hojas Ya no está verde se vuelve toda marrón Parece un palo seco Y usted ve un tronco con pequeñas ramitas Y usted ve ese palo seco, leñoso Y usted dice eso está muerto Y usted no puede entender que esa planta no está muerta Está en el ciclo de dormición en ese tiempo la planta pierde sus hojas y hay un proceso, empieza a acumular las reservas para el invierno y recupera las fuerzas para la fase siguiente, por eso las hojas empiezan a marchitar, por eso se empieza a secar porque todo lo que estaba en las hojas todo lo que estaba en las ramitas verdes todo lo que estaba la savia los elementos, los nutrientes que estaban en esas hojas ella dice vamos a descansar y quita todo ese nutriente y lo acumula en las raíces las hojas se caen y la planta se marchita pero está viva está en un proceso de dormición entonces eso ocurre durante los inviernos hay tiempos de inviernos hay tiempos donde usted va a vivir en que las cosas parece que se empiezan a marchitar y empiezan a caerse tus hojas y aquellas cosas que antes se veían frondosas de pronto tú dices no entiendo lo que está pasando y tengo la empresa y tengo el ministerio y tengo la familia verdecita y de pronto empiezan a pasar situaciones y empiezan a caerse las hojas y empiezan a, a los frutos como que empiezan a secarse algunos frutos y entonces usted dice no comprendo lo que está sucediendo acá y es en ese momento cuando la planta internamente comienza a quitarle la energía que está en las hojas que se está desperdiciando la empieza a acumular empieza a quitar la fuerza que estaba en las hojas la quita para llevarla a la raíz porque las hojas no le van a dar sustento a la planta le va a dar el sustento a la raíz las hojas no las va a necesitar durante el invierno pero sí va a necesitar la raíz en esa etapa toda la fuerza que estaba en las hojas y en los frutos y en todo lo que estaba verdecito lo acumula porque en el invierno señores en el invierno la planta no está diseñada para morir, está diseñada para recobrar fuerzas mientras todo parece que está perdido Hay momentos en tu vida en los que tú vas a pasar por los inviernos Donde se te va a caer la hoja Donde la gente te va a mirar y van a creer que estás muerto La gente te va a mirar y no va a ver el fruto por ningún lado Y la gente te va a desechar porque pensarán que eres un palo seco Pero hay algo que la gente no sabe Y es que tú estás descansando porque tienes tu fuerza No en las hojas que se ven no En lo que la gente disfruta ver de ti Está tus fuerzas En tus raíces Que están puestas en Cristo Jesús Aleluya Por eso el invierno No te va a matar Por eso el invierno Aunque se te cayó la hoja No se te quitó la vida Tu vida está acumulada En la raíz Cristo dijo yo soy la raíz tu vida está en Cristo aunque no vea la hoja verde aunque nadie piense que estás vivo tu vida va por dentro tu vida va por dentro porque Él es tu raíz hay gente pasando por inviernos duros y están llorando y lamentándose porque piensa que todo lo perdieron ¿quién te dijo? ¿quién te dijo? Que tú eres una vid diseñada para morir en el invierno. La vid es diseñada para que en el invierno duro, ella está recobrando, escuche, recobrando fuerzas para que cuando termine el invierno, toda la fuerza que recobró de sus raíces pff, va a explotar en frutos. Qué poderoso esto. Por eso él dijo, yo soy la raíz, soy la vid verdadera, pero ustedes son los pámpanos. Ponga cara de pámpano y mira al que está al lado, dígale, soy un pámpano. Ahora, ¿qué son los pámpanos? Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pero dice algo: dice el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, yo debo explicarle algo más de los pámpanos: porque a las ramas, a las ramas que nacen del tronco, la vid es un tronco grueso, principal. Y muchas veces se, se divide en dos. Pero de ese tronco empiezan a salir unas ramas. Esas ramas que son los vástagos. Esas ramas cuando están maduras. El tronco no produce el fruto. Lo producen los vástagos. Las ramas. Pero la rama tiene que estar madura. Para que produzca el fruto Y cuando esa rama está lista Madura para producir el fruto A esa rama Se le llama sarmiento Pero cuando la misma rama Antes de ser sarmiento Es decir antes de estar lista Para dar fruto Primero nace Como una rama Flexible Verde inmadura y a eso se le llama pámpano cuando la Biblia nos habla de pámpano se está hablando de una rama inmadura que está naciendo pero que necesita madurar y permanecer pegada para que pueda producir fruto por eso él dice yo soy la vid vosotros sois los Pámpanos. el que permanece en mí o sea te vas a volver un sarmiento el que permanece en mí y yo en él puede llevar fruto porque separados de mí nada podéis hacer hay que estar pegados ahora quiero que sepa lo siguiente en el pámpano en esa ramita verde que usted la ve como una simple ramita más en ese pámpano es en donde están potencialmente todas las estructuras necesarias para el crecimiento y para la producción y para la multiplicación de esa planta en esa simple ramita verde llamada pámpano hay todo un potencial de vida eh, dentro del pámpano usted no lo ve, usted ve la pura linecita verde Pero dentro de él hay algo, hay una vida contenida Que cuando empieza a madurar esas estructuras empiezan a formarse Quiero que sepas que allí se van a formar unas estructuras llamadas yemas Las yemas, de ahí de la yema sale la hoja de la yema salen unas ramificaciones llamadas arcillos que son las que se enrollan que permiten que la planta se mantenga sostenida, se pegan a algo y no se van a separar, los arcillos son importantes, de la yema se produce la inflorescencia que más tarde se convierte en los jugosos racimos de uva madura que van a producir el vino que se desea de la vid. ahora escuche esto todo eso está oculto está escondido en el pámpano por eso el pámpano tiene que estar pegado a su tronco y el tronco a la raíz para que pueda producir fruto el apóstol Pedro dice en la segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 3 él dice que todas las cosas Diga conmigo todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Diga conmigo por el divino Poder de Dios Ya yo he recibido todo Todas las cosas que necesito Para esta vida Y para la vida espiritual Para la piedad Para la vida del ministerio para la vida del Señor Para caminar en el reino de Dios Todo lo que usted va a necesitar En esta vida ya le fue dado No es que le será dado Ya está dentro de ti Dentro de ti está el poder para permanecer Dentro de ti está el poder para multiplicar Dentro de ti está el poder Para fructificar Dentro de ti está el poder Para seguir adelante Para levantarte Para formarte Como generaciones gloriosas Dentro de ti está el poder Para multiplicar Dentro de ti está el poder Para enriquecerte Dentro de ti está el poder Para cumplir el propósito Porque tú eres un pámpano En el pámpano está toda la estructura Por eso Jesús dijo Separados de mí nada Podéis hacer Porque el pámpano por sí solo No puede hacer nada Si lo cortan Se seca Se muere Levanta tus manos porque yo Yo estoy viendo Muchos pámpanos que se están Separando Que se están desgajando De las raíces Que se están separando de su tronco y separado del Señor nada puedes hacer. Este no es tiempo para distraerse. No es tiempo para que nada en este mundo te separe de la raíz. No es tiempo para que nada te distraiga y te corte el suministro que te va a garantizar tu permanencia para hacer aquello a lo que fuiste llamado. Hay relaciones que desgajan, que arrancan los pámpanos. Hay trabajos, ocupaciones, afanes, distracciones que te arrancan, que arrancan el pámpano. Cuando el sarmiento, que es la rama madura, está lista, ¿Sabe cuál es la parte del sarmiento que produce las inflorescencias que darán los mejores racimos? Porque un sarmiento puede producir hasta 12, 14, 20, 30 yemas. Pero usted nunca va a ver una planta de, de, de uva tan grande. Las plantas de uva son chiquitas. Pero ellas pueden crecer hasta 30 metros. Si usted las deja solas, silvestre, una rama de esas puede llegar hasta 30 metros. Pero 30 metros llenos de fruto malo que no sirve. Porque toda la fuerza está repartida. Entonces, el, el sarmiento, cuando produce, los mejores racimos son los que están más pegados al tronco Qué tremendo esto entonces cuando esos, esos pámpanos empiezan a crecer demasiado se distraen todo el potencial que tienen para producir un buen fruto lo disipan en muchas cosas entonces allí es necesario ser podados y ahí es donde viene la sabiduría porque mi Padre es el labrador porque el Señor dice yo no quiero que tú seas disgregado en demasiadas cosas quiero que produzcas el fruto que yo espero ¿Qué importa si tú produces muchos frutos en muchas áreas y en ninguna de ellas? Das lo mejor. Entonces es necesario la poda. Juan 15.2 dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Si el pámpano se convierte en sarmiento y no produce porque hay yemas que nunca brotan. Hay yemas que nunca brotan. Está la yema, está todo, está ahí el potencial, pero nunca brota. ¿Y sabe? Cuando ese pámpano no lleva fruto, hay que cortarlo. Porque está quitando los nutrientes a otros pámpanos que sí son productivos. Y hay que cortarlo Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Hay pámpanos que son cortados Para que nunca más vuelvan a crecer Pero hay otros pámpanos Que están creciendo Y que son muy buenos Y también hay que cortarlos Pero no los cortan Los podan porque la poda es para que se haga más fuerte ahora permítame explicarle esto la producción de frutos de una vid el verdor la cantidad de uvas que produce la cantidad de hojas de ramas de, de sarmientos que tenga no guarda relación con la calidad de esa planta cuando la vid produce muchos racimos, las uvas tienen un tamaño reducido, pequeño. Y la longitud de los sarmientos, mientras más largo, produce menos frutos. Pero mientras más pequeños son los sarmientos, más fruto producen. Esto parece algo ilógico, porque nosotros pensamos que mientras más ramas tenga, mejor. Pero en la vida es lo contrario. Ahora escucha esto Hay que podarla Porque la poda Alarga la vida de la planta La poda Alarga la vida de la planta Si la planta de vid no se poda Se muere Si tú no te dejas podar Te vas a morir El próximo invierno Te va a matar tienes que ser podado la poda asegura la cosecha del año que viene si tú te dejas podar hoy tú estás asegurándote que vas a pasar tu invierno y que después de tu invierno vendrán nuevos frutos para tu vida no hay fruto si primero no hay poda ¡Uh, tremendo ahora quiero que sepa que la planta de vid cuando el Señor dijo que la rama que no produce fruto la poda Pero la otra hay que limpiarla Hay que podarla Una la, la, la extermina, la quita la, la corta y la tira Pero la otra la poda Porque la está limpiando Y entonces la planta de la vid Tiene dos tipos de poda Hay una poda que se llama La poda de formación Diga conmigo poda de formación cuando la vida es joven Está recién plantada Empieza a crecer Hay que formarla Porque una vid Que crece deforme Que crece con una rama Más larga que la otra O crece muy alto Esa vid no va a sobrevivir La vida hay que formarla Entonces los viñedos Colocan unos alambres Y ellos van colocando Unos cercos de alambre templado Unos alambres que van Separándose cada cierto Un alambre abajo, otro más arriba Otro más arriba y otro más arriba Hasta que llegan a cierta altura Cuatro, cinco alambres Y esos alambres están Tensados a lo largo de unos estantillos Y entonces allí En esos alambres Recuestan la, la planta Y la empiezan a atar Empiezan a sujetarla A esas líneas y cuando la ramita se fue hacia arriba agarran esa rama la doblan con cuidado y la empiezan a amarrar y, y entonces la dejan un año amarrada y ya la planta esas, esas ramitas flexibles y verdes se convierten en un sarmiento entonces la cortan la cortan después que creció no le dejan dar fruto la cortan y sigue pasando el tiempo y vuelve a salir otra rama esa rama la vuelven a doblar ¿Y, y por qué la están cortando porque cada vez que la cortan, que la podan la próxima rama sale más gruesa porque si dejan la primera va a ser una rama larga y, y, y esa rama va a ser delgada pero las que salen en las puntas van a ser más gruesas entonces va a tener una rama delgadita y en la punta unas ramas gruesotas y la planta nace deforme si se le deja sola se deforma yo, yo veo tanta gente deforme ¿sabes qué? ¿sabes quién amarra? ¿sabes quién amarra las ramas a las líneas? El labrador Porque las líneas Están para dar dirección Porque hay unas ramas Que tienen que crecer horizontales Con respecto al piso El tronco vertical Pero las ramas principales Son horizontales Pero de esas van a nacer Los vástagos Los pámpanos Y les van a ir dando forma Porque esos tienen que crecer verticales Y de ahí es donde van a, a ramificar Y cada vez que van haciendo algo nuevo Lo van podando Y los que va fortaleciendo Se lo van amarrando a líneas hay gente que tiene que estar durante, esto, esto, esto sucede durante varios años, los primeros cuatro años son podas de formación, en los primeros cuatro años ninguna vida fruto en los primeros cuatro años lo que produce es ramas más gruesas y se las cortan y se las cortan y se las cortan y se las cortan y entonces hay gente amargada que dice a, a mí no me dejan predicar, a mí no me dejan hacer esto, ahí ponen la, puro los que están en la rosca Pero los que están en la rosca Usted no sabe cuántas veces Fueron podados Y usted dirá ¿Y cómo fulanito de tal Tiene tres meses y ya está predicando? Diga conmigo Rama silvestre Se va a ver frondoso Se va a ver ¡uh! Echando fruto a cada rato Porque si usted la deja sola Va a producir fruto de una vez pero fruto malo que no permanece que no sirve uva agria sin dulzor quieres producir uva dulce déjate cortar déjate amarrar déjate formar diga conmigo la poda de forma cuatro años ¿sabe cuánto crece un pámpano? cinco centímetros por día eso es bastante déjelo seis meses a ver de qué tamaño va a llegar por eso cuando sientas que Dios te está cortando no es que te está castrando te está formando a mí nadie me reconoce ni siquiera me dieron las gracias me dijeron que hiciera esto lo hice y ni las gracias me dio el apóstol Yo no quiero agradecerte No sea que te enamores Mucho de un fruto Que no es el, el óptimo, el mejor A veces Dios no te agradece nada A veces cuando produjiste algo El tijerazo El tijerazo Escuche esto esas son podas de formación. Cuando sientes que Dios está tratando con tu vida. Está formándote. Pero luego hay otra poda. Cuando ya pasa el tiempo. Que ya no es una poda de formación. Porque ya la planta está formada. Pero hay que seguirla podando. Mire. La verdad de una vid. Es que. Nunca durante toda su existencia nunca deja de ser podada siempre hay algo en la vid que crece que no va a servir y hay que cortarlo para que se reproduzca lo único que sirve esa poda se le llama poda de fructificación cuando ya la vid tiene su forma definitiva entonces vienen las podas de fructificación porque la dejan producir fruto pero ese fruto a veces no se toma a veces la rama que produjo un fruto hoy la vuelven a cortar para que no produzca más fruto pero para que nazca otra rama más fructífera todavía y escucha esto eso ayuda a mantener la forma de la vid eso ayuda a aumentar su resistencia a las plagas cuando una planta no es podada, se vuelve débil y la plaga la mata. Hay gente, hay gente que se les dejó solas y vino la plaga y la mató. Y viene alguien, la, la cizaña, el chismoso, el murmurador, ay tú sabes lo que está pasando en la iglesia y, y, y tienen 10 años pero nunca se dejaron podar. Y viene un chisme y los acaba. Porque nunca fueron podados. Hay podas de formación, pero hay podas de fructificación. Vuelva a ser resistente a la plaga. La poda de fructificación garantiza la calidad del fruto. Porque hay, y esto me llamó la atención, hay, un, hay una forma de cortar las plantas para que se formen y se llama las podas en forma de copa. La planta tiene que crecer como si fuera una copa porque ella produce alrededor pero en el centro está vacío. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es la razón? Mi amado, porque cuando están cortadas correctamente, podadas correctamente en el centro, ellas reciben luz del sol y reciben aire porque estos son los dos elementos además del suelo son los dos elementos para que la planta produzca los frutos deseados luz del sol y aire si la planta tiene mucha hoja no recibe el aire y entonces aquí es donde dicen Malaquías 4.2 a los que teméis mi nombre a los que tienen temor de mí les nacerá el sol de justicia Cuando usted tiene temor de Dios usted se deja podar Usted se deja limpiar por el Señor y ahí te nacerá el sol de justicia Y en sus alas traerá salvación dice la escritura En Juan 3.8 dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va y así es todo aquel que es nacido del Espíritu el Espíritu de Dios el viento de Dios hace nacer fruto en tu vida aleluya dale un aplauso al Rey hay dos temporadas de poda la temporada que se llama la poda en seco que es la que hacen durante el invierno después que se le caen las hojas después que la planta las ramas verdes se vuelven marrones y se produce en los sarmientos se producen los sarmientos de pámpano pasan a ser sarmientos porque se produce un proceso que se llama agostamiento que es que desaparece lo verde y empieza a salirle una capa como una corteza una capa marrón y ya deja de ser esa ramita flexible se convierte en una rama más sólida, consistente entonces se le caen las hojas y cuando, se, cuando la planta dice ya me volví más dura, se me cayeron las hojas, qué más me puede pasar viene ese día la poda Dios no poda sino en invierno ¿A ti, ¿A ti no te ha pasado que tú dices Dios mío esta prueba ya no la aguanto ¿Qué más me puede pasar? Nada la poda Que te corte las ramas Que te dejen puros pedacitos, trocitos cuando la, la planta está en estado dormante adormecida en la dormición ahí es donde la corta porque cuando Dios te poda es cuando tú estás adormecido pero en Él porque estás dependiendo solo de la raíz ya no dependes de tu lindo follaje ahora dependes de lo que nadie ve, de la raíz que te sostiene. La gente puede ver tus procesos, pero nadie los puede entender. La gente no puede entender cómo tú te levantas en medio de los procesos. Porque cuando tú estás muy sensible, si no estás descansando, dormido en él, el... ¿Cómo, ¿cómo sacó Dios a la mujer de Adán? Dice, lo hizo entrar en un sueño. Profundo y ahí le cortó la costilla porque cuando tú estás descansando dependiendo de Cristo Él te puede cortar la costilla y no te duele pero después saca el más lindo fruto entonces es en ese proceso cuando tú estás dormido no duele cuando tú estás despierto y vivo duele mucho, pero cuando tú estás descansando en Cristo, las podas no duelen. Vas a botar sabia, te vas a ver feo, pero sabes que el Señor te está preparando. La poda sirve para eliminar los sarmientos de la temporada anterior, las ramas que ya produjeron y que ahora se secan, esas ramas las corta. Recorta las maderas viejas de más de dos años Porque la planta necesita ser renovada y regenerada El Señor dijo ya vosotros estáis limpios Se lo estaba diciendo a los discípulos Ustedes están limpios por la palabra ¿Por qué por la palabra? Porque en Hebreos 4:12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y es más cortante que toda espada de dos filos la palabra corta díganle que está a su lado la palabra corta la palabra de Dios viene a cortar algo en tu vida si la palabra no corta algo de ti si la palabra no corta tu mal carácter si la palabra no corta tus malos hábitos si la palabra no corta el pecado si la palabra no corta la carne si la palabra no corta lo humano no está haciendo nada la palabra en ti pero la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra ay, 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 ay ay. prepárese para un espadazo de Dios que no te está matando, te está podando, te está limpiando, la palabra viene a limpiarte porque dice penetra hasta partir señores partir es hacer un corte violento una separación aquí dice hasta partir el alma y el espíritu porque el problema es que cuando las dos cosas están juntas el alma y el espíritu usted no puede avanzar si usted quiere crecer en el espíritu pero vive pegado al alma cómo creces por eso la palabra viene a cortar a separar a dividir a echar a un lado lo que es carne y a echar a otro lado a dejar lo que es del espíritu penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas qué es una coyuntura algo que te mantiene unido a otra parte hay coyunturas hay uniones que tienen que ser cortadas solo lo hace la palabra los tuétanos y discierne los pensamientos Y las intenciones Me gusta esto Porque tu corazón tiene Pensamientos Ideas Fantasiosas Es lo que dice ahí la escritura El Señor viene a quitar Tus ideas fantasiosas A separar Tus ideas humanas Fantasiosas A quitarlas y a dejar las intenciones ¿Por qué? Porque de la intención del Espíritu Nace tu determinación Esa es la poda en seco Y hay una poda en verde Que es cuando se en la primavera También es podada ¿Pero qué le quitan en la primavera? Las hojas que están de más Los brotes que están de más Las ramas que no no van a aportar nada Y Dios te las quita Dios te quita ciertas cosas Cierto follaje te lo quita Porque cuando Dios te quita el follaje Que te engalanaba Lo que te hacía bonito y vistoso Te está dando oxígeno Para que te entre luz Para que te entre el aire Allí se eliminan En esa poda verde Se eliminan las yemas Los pámpanos Los sarmientos verdes jóvenes Las hojas sobrantes Lo que sobra para descargar la planta para dejarla solo se le quitan las ramas mal ubicadas las que están muy cerca del piso que no van a dar frutos todo eso se quita se quitan las hojas secas los racimos que no se recolectaron todo eso las ramas que crecen más de lo debido a veces hay gente que se enaltece más de lo debido esas ramas no van a servir hay que cortarlas Y entonces usted dice Entonces qué debo hacer Levanta tus manos Porque tu tarea es permanecer El que en mí no permanece Tu tarea es ser ese sarmiento Que permanece Tu tarea no es ser el que es cortado Tu tarea es ser el que permanece No es el que es echado afuera Es el que se queda pegado Produciendo cada vez más porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Hay pámpanos que son desgajados, echados fuera. Eso los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Tu tarea es permanecer en Cristo y que la palabra permanezca, que te abraces a su palabra, que te abraces a su promesa, que te abraces a su dirección, que te abraces a su voluntad, que te abraces a lo que Él te ha dicho. Que deje de ser desobediente, que deje de hacer las cosas a tu manera, tu tarea es permanecer, dejarte podar para permanecer. La única manera de permanecer es cuando eres podado No cuando eres cortado, es cuando eres podado Hay ramas que se cortan, hay ramas que se podan La que se poda es la que permanece La que se corta es la que es destruida Usted no es una rama, no es un pámpano de corte Usted es un pámpano que se va a convertir en un sarmiento productivo De fruto, porque si permaneces en mí Y mis palabras permanecen en vosotros entonces hay una promesa pedid todo lo que quieres y te será dado señores es a la rama que se deja podar es a la rama que se deja tratar es a la rama que se deja formar la que puede pedir todo y le será dado que tremendo esto el Señor dice en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos póngase de pie en esta hora mis amados yo soy la vid dice el Señor este es un tiempo en donde Dios ha estado podando algunas ramas algunos los ha estado formando porque lo que Dios no quiere es que te separes que tú seas arrancado por eso a veces valen la pena tus lágrimas a veces vale la pena tus procesos A veces vale la pena Dejar que Dios trate con nosotros No es que a veces vale la pena Siempre vale la pena Vale el dolor, vale el proceso Hay lágrimas Que lo que están haciendo es regando. ¿Sabe qué me llama la atención? Que hay una técnica para podar. Y es que se corta en un ángulo. En el ángulo opuesto a donde está la yema. ¿Sabes para qué? Para que la savia que se desprende del corte no caiga sobre la yema que mañana se va a convertir en un fruto. Porque hay gente que deja que los cortes se le vuelvan amargura Y cuando la amargura cubre la yema, esa yema no brota Por eso el labrador corta y cuando corta, él sabe cortar Él corta para que lo que, lo que se bota, la savia, el dolor, las lágrimas la, el, lo, lo que te puede producir en la carne porque a veces la carne se duele Pero el Señor se ocupa En que todo lo que tú puedes perder En el corte No dañe tu futuro fruto Levanta tus manos a los cielos Porque Dios sabe cómo tratarte Dios sabe lo que estás pasando Y Dios sabe Que lo que estás viviendo en este tiempo Te está formando Dios sabe que lo que estás pasando En este tiempo es para tu beneficio porque vienen días de fructificación violenta, mi amado. Así como dura el tiempo de la poda, también viene el tiempo de la fructificación. Los pámpanos maduran rápidamente, los pámpanos se reproducen, los pámpanos en cuestión de días salen las flores, la inflorescencia y en cuestión de días esas florecitas señores se convierten en fruto y en cuestión de días esos pequeños frutillas se convierten en racimos maduros. Vale la pena dejarse podar Vale la pena dejarse formar Vale la pena crecer en el Señor Tú eres una planta del Señor Eres plantío de Jehová Dice la Escritura Mi Padre es el labrador Él sabe cómo tratarte Él te va a levantar en este tiempo Él es el que va a enseñarte Si has estado llorando por los procesos Tranquilo, la poda es solamente una vez Cada estación Cada estación hay una poda Pero luego viene tu fruto Luego vamos a ver la cosecha Luego viene la cosecha Luego viene la cosecha, viene la cosecha Para iniciar un nuevo ciclo Para iniciar un nuevo tiempo Mi amado, estás a punto de cosechar Siento del Señor que todo lo que has estado viviendo ahora viene en tiempos de cosecha y si estás todavía en tu proceso de poda, déjate formar, déjate cortar la rama que no sirve porque viene tu mejor fructificación. Mientras tú estés pegado a la raíz Mientras estés en Cristo Mientras estés bebiendo de la savia Mientras estés allí No importa si ahora no se te ve la hoja No importa si no se te ve la rama, el pámpano no importa si no se ve verde No importa si ahora la gente Piensa que eres un palo seco Quiero decirte que tú estás Reposando en Cristo Que tú estás establecido en Cristo Que nada te tumbará Que nada te hará morir Que los inviernos duros Tú vas a sobrevivir en Él Porque estás pegado a la fuente De la vida Aleluya Que van a ser cortadas Pero hay otras Que van a ser podadas Usted va a ser podado Para bendición Las podas duelen a veces Las podas duelen Pero cuando tú estás Dormido en él Ya no duele tanto Tú lo aceptas con gozo Porque sabes que es para bien Te amo Dios Levanta tus manos Iglesia su amor, que 100